0: Hello, this is Twenty。欢迎来到 Chip Chips Chips 小故事大品牌。今天录音时间是1月24号，莫名的亢奋，可能是因为今天的主题就决定走在钢索上面了，有点不确定这一集录完之后到底是涨粉还是脱粉多。原因是因为这一集我就决定针对 Personal 要来战男女了。要做这一集的起因呢，是因为前阵子我的好朋友们都纷纷脱单了。就是恭喜他们，看到他们热恋期就忘了我，真的是好感动，我是真心的，没有 sarcastic。长大之后就有一种这种认知跟体会，就是有一种关心。我们知道我们很好，即便没有每天的腻在一起，可是就是大家会互相默默关心，有需要的时候随时联络就好了。那为了他们的幸福，我私自做了这个主题，想要献给他们。今天主题呢，就直接整理了一系列改造直男男友。从里到外的品牌介绍。啊、不过开始之前呢，我还是有一点怕怕的，我有点呃，就是 PTSD。晚点再跟大家分享这个 PTSD。那我总之呢，想要先开始之前呢，就先买个保险，跟大家讲讲我自己的感受好了。那我自己觉得呢，其实穿衣服、穿搭、打扮这件事情是非常 personal 的选择。在我刚刚开始工作的时候，第一个是法国的主管。他对我的外表真的是超级不满意的，他都会刁难我，没有化妆啊，看起来很像小朋友，或者是攻击我的服装不够贵，呃，没有那些烫熨线的折线这样子。那个时候我真的觉得他就是看我不爽，在人身攻击，只能欺负我是唯一的亚洲人，而且英文也讲不过他吧。那我后来换了工作之后呢，遇到台湾老板，他居然还是嫌弃我的外表，上班背着帆布的托包，就是他是觉得蛮不恰当的。然后要求我有时间一定要买个稍微就是体面一点的包包，我真的是有没有搞错？我那时候心中我也是想说，我薪水才多少？我我有钱买精品，我也想要来个名牌包啊！不就是因为没有预算，薪水不足吗？而且大家还记得我本职是个设计师吗？又不是要出去当个品牌代言人，有这么严重吗？真的是过了好久之后我才。慢慢的发现，就尽管这些老板可能有一点私心用意，我先不管哦。就是以这两个工作经验来说的话，都是在这个精品产业的百年品牌里面，每一个员工都是属于这个品牌的一个门面。我的工作又刚好是偶尔会出现在公共场合的一个状态，那、啊、这些场合需求，他们会有给我这些要求。其实我觉得是在基本不过的事情，只不过我就是当初是蛮天真的，就以为。自己的舒服跟我自己的感受也很重要啊。那其实这些也都没有错，错了就在我就是在精品里面工作啊。如果我都一直无法尝试找到自己适合的这个平衡点的话，那可能就表示说是不适合在这个品牌里面工作啊。不过还好啦，我自己是蛮好调试的。最后就是 retail therapy 嘛，买起来用起来就对了。换个情况来说，在交友市场里面，如果有人嫌弃你，每天穿着棉裤，配着莫名其妙的 T 恤或格子衬衫，那你都一直死不改变的话呢？那有可能你有点自负，不愿意付出学习或者是尝试改变。那这样子的你呢，很棒哦。找到跟你一样喜欢这样状态的你，这样也很好。但如果其实你有一点介意自己打扮，老是被人家嫌弃，又不尝试改变，那这样的话，就准备单身到死吧。没错，就是这么现实。就是我刚刚提前要买的保险的意思是呢，不管你是身为员工还是想要交友的状态，就是我们本身都很棒。但是如果因为某一些原因，比如说太邋遢、太不注重自己的外表，反而失去很多别人认识你或给你机会的话，这样子是不是蛮可惜的？所以我想说，很多人其实可能很想要改变，不过最大的阻碍是你们没有办法学习，无从学习起。我自己也知道台湾。可以选择属于男性的品牌，真的是有够少的。所以今天的主题呢，主要会重点针对台湾28岁到40岁的男性朋友们，给你们建议。你们平常认真过生活，以至于长期以来一直忽略自己的外表，间接导致影响，可能你们的竞争力和吸引力下降。在英国的话呢，他们是完完全全有不同一套逻辑。英国大部分的男性是非常注重自己的外表仪容的，他们把它视为是一个礼貌的象征。所以大家对英国的男生可能有一定有一个就既定印象，就是他们有一点绅士啊，比较优雅。以亚洲来说的话，亚洲男性平均最爱打扮的就是日本了。那有这么一说，如果你在日本第一次约会就穿 Uniqlo 的话，那不管他有多好，遇到女生应该都会直接翻脸给你打枪。因为这个就代表是不尊重约会对象，你根本不想要花心思为对方打扮的感觉，真的就这么严重。所以你不要自以为不打扮就能够看得到你的内在哦，是不可能的，也不可以有这种想法，觉得已经有女友了呀，有老婆了就放松、放弃、不打扮，不再花心思取悦对方了。这种真的是不可以，你还是需要就是 making effort。那至于为什么是二十八到四十岁呢？因为如果你或你的男朋友是28岁以下的话，你不要觉得有剥夺感。我只是觉得呢，就是28岁以下呢，真的都还蛮有可塑性的，很年轻。建议你们什么风格都可以多试试，多玩玩，找到最适合自己的方式。至于40岁以上呢，都已经40岁了，可能啊、呃，你们事业有成，有一套属于自己完整的逻辑思维。那、呃、要这样子的对象改变了，我看是。比较困难一点，那我们就互相祝福就好了。讲回来改造，其实男性的外表要改造，我真的觉得太简单了耶。讲真的，因为大多数的女生嘴虽然有一点命，好像每个人提出来要求都是高富帅，但是实际看实力拆解下来，其实大家的要求就是很简单啊，干干净净、利落大方就好了，这样就够了。什么意思？首先第一个。头发剪个干净利落的一个造型，修个眉毛、鼻毛、指甲，这样子应该就已经先60分起跳了。一个清爽的发型，再加上从来没有修过的眉毛，直接可以把你的五官变得很立体，这就是一个超级棒的开始。了。再下来会推荐几个品牌，那就是基于干干净净、利落大方这样子的方式来去推荐，直接就分成了内部跟外部，还有外在一个 highlight 的装饰的部分。随便买起来，基本配的话，你应该就是直接八十分起跳了。那部分部分呢，我就先把它定义为香味好了，因为大家都知道，比起外表，人体的肺洛蒙才是吸引异性最重要的条件之一。也就是说，这些男性自带的体味其实是非常有魅力的。我的意思是说，要好闻的体味，不是汗臭味哦。那要闻起来香香呢？国外很流行就是擦香水嘛，我自己也很爱擦香水。但是换算成台湾初次愿意尝试改造的男性呢，我觉得真的觉得先不用啦。对，也不用就一次跳那么远。台湾的天气又热，然后香水又贵，然后又不好驾驭。相反的呢，选一个中性调的自己喜欢的沐浴乳就很可以了。我觉得是多花一点钱，选一个相中小众一点的，然后可以算是代表你自己的味道的这种洗护品牌，把它变成是香水的概念。我真的觉得就是又省钱又很大方，完全 OK。英国有个品牌叫做 Mod o c 它就是一个非常棒的一个小众品牌。小众它我有点不想跟大家分享。他们是以男性理发修容的 b o r b e r 起家，然后慢慢的呢，现在发展成为男士专属的一个洗护品牌，从发品啊、沐浴露啊到香水全部都有。第一次经过的时候呢，就是发现他们是因为他们在 Covent Garden 的店员就站在外面聊天，那画面真的是太帅，太有气氛了，我直接被吸引走进去。结果一进去之后，发现每个店员都超有特色，有的长发长得像耶稣，有的是那种光头大胡子哥，那有的就是有一点胖胖的那种好人大哥，也有那种整个刺花背刺青的小哥，每个人都是穿那种三件式西装，但是不会让人家觉得非常有距离感。我一个女生走进去之后呢，每一个男生都想要跟我聊两句，就是那种正常绅士的聊，不是不是那种怪怪的、不由的那一种。那我完全就是有被取悦到。整家店是从专业的减法修剪，然后到修胡、修眉、脸部护理的服务都会有。所有的产品的质地还有成分都是以男性用户考量为主的。他们最经典的味道呢，也是我自己最喜欢的是红茶基调的，是属于比较偏那种中性调，闻起来非常温和，不甜又不呛，然后很容易入手的这种的。那我男友知道之后呢，就偷偷去买一组，用完之后就被我夸到爆。那这种类型的产品呢，淡淡的香味就很适合初次使用的新手，从内部跟自身的身体先顾到了之后呢，才需要再往外加成更多优质的穿搭嘛。再过来内部完了之后，就换了外部的一个穿搭。我想好久，到底要推荐哪一种类型的品牌？想来想去，我决定选择大型连锁的这种子品牌，这样子类型的推荐，我觉得是最友善、最好找，也相较比较平价，非常适合新手尝鲜的一个需求啦。那这个呢，就分成两个品牌。一个是最基本的 daily essential， 另外一个就比较偏 smart casual， 稍微正式一点的场合可以约会样式的这种使用。这个推荐逻辑呢，是基于大部分的男性都非常在乎实用性和功能性，所以我第一个推荐这个每天都可以穿的这个基本服饰，就要选在 H M 集团的 Arcad。大家都知道 H M 是比较平价的一个瑞典服饰嘛 ，Arcad 是属于他们呃七八年前开始另开创的一个品牌线。同样拥有北欧品牌那种极简的调性，他们的衣服都是属于黑白灰加上一点大地色系，整体的设计也比较重视功能性啊，还有生活方式，所以大家最在乎一些口袋啊或什么功能，的，他们都有。除了他们自己本身的呃品牌是以男装为主以外呢，他们也是选品店，那也有跟很多其他的品牌来去做联名，是少数在逛店的时候呢是以男装优先展示的品牌，搭配很多合作精选的一些。家装啊，生活用品在店里面贩售，所以去逛他们店的时候，其实非常有生活气息的。整体的价位呢，会比 H M 高得多，又会比他们的呃比较高端一点的 COS 这样子整体的一个价位大小再低一点点。品质上呢，是属于远大于 H M， 但是版型上面可能会比 COS 更适合亚洲人一点，非常适合亚洲的男生无脑入手购入一些基本款的那种单品。男生最喜欢穿那种束 T 啊，可以直接无脑买一组。他们的领口还有他们的磅数都比较挺，也比较厚，会有很多的选择，它够撑得过上班啊、约会啊、运动各个场合。那再下来呢，我刚刚讲的另外一个品牌呢，就是同样也是大集团的一个子品牌，是属于 Massimo Dutti， 那我简称就是 MD 好了。它是一个新办来的品牌，属于 Zara 的 Inditex 集团所收购的品牌之一。所以理论上面来说的话呢，其实他们跟 Zara 是完完全全没有关联的品牌，他们的产品比较内敛，虽然他们的整体是属于低调为主，但是 M D 呢就是多了一点这种西班牙的风情，所以偶尔会有这种低彩度的花图腾啊，或者是比较活泼的一点细节来去做点缀。想象一下，有一点点小胡渣的南欧系帅哥，他们就是走这种路线的品牌。它有很多这种编织啊，或棉麻系列的服装，配台湾海岛型的气候，其实四季都还是蛮搭的啊，很适合有一点点闷骚又不知道该怎么开始的男生。虽然多了一点小设计，但它们整体不会很花俏，都是边比较都会的一种呃使用场景跟风格。价位上面会比刚刚的 Daily Essential 的 Arcad 会再高一点点，算是蛮适合台湾男性在约会啊，或者是重要正式一点的场合的时候。稍微多花一点点金丝在打盘上面呢，来去做使用。那这两个品牌的好处就是呢，这些都是大集团下面的品牌，所以全球各地都找得到店面，也有全球包邮的服务哦。服装零售集团的背景跟差异，其实我觉得蛮好玩的。大家有兴趣的话，再留言告诉我，我下次再告诉你们好了。今天就先暂时不插题，着重在我们的主题上面，改到现在这样子，从上到下，从里到外都已经包含了。另外还差一个就是 highlight 的部分，也就是选择添加一点精致的一个小亮点。有一个非常棒适合这个需求的品牌，就是英国经典的 Post m i t h 他们呢，主打的就是绅士正装。虽然说他们主要是以正装为主，但是他们跟英国传统的一个经典路线是完完全全不一样的。有一种说法是，每一个男人的心中都会有一个男孩。Postme 就是他们创办人 Postme 嘛，现在已经是个八十岁的老爷爷。他有名呢，就是英式幽默啊，跟童趣，就是可以打破这种沉闷、老旧、古板的英国气息，带来一点点惊喜。而且他也是以完全不 follow rules 来去著成的。他们的外套的内里里面呢，或者是包包内衬，你都可以找到一些那种全裸。的裸女印花，或者是颜色非常鲜艳、非常跳的神秘搞怪图案。虽然他们的图案有点幽默又很搞怪，但他们的单品其实往往都是最简单跟最实用的产品。它对英国的时装跟影响还有贡献，甚至让它受封成为爵士。那现在在秀场上面也都是很疯、很可爱。有兴趣的人呢，我会把最近一期的 A W 24的 collection 放上来。这一季的颜色很美，是混色的深紫色。然后混着那种黄绿色为主的，蛮适合亚洲人的肤色的。那当然，这个品牌的价位呢，会远远高于刚刚介绍那两个基本品牌之一。特别加入这边介绍的话，是因为有一些细节呢，往往就是最重要的，也是最凸显你跟别人差距的时候。那多添加一点点小小的细节，就可以把你衬托出来很不一样。虽然 Post Me 的主要的服装线，肯定绝对不适合，就是台湾男性初次尝试想要改造的这种状态。可是如果呢，你可以刻一点金，升级点缀一下饰品啊，或者是配件的话，那我就觉得是真的是蛮棒的。比如说一条皮带啊，一个鸭舌帽，或者是一双袜子，这就是非常棒的细节了。这样子的配件呢，其他的价位也相较起来是没那么贵，我觉得是蛮适合，而且也很显得比较有趣一点。以上改造完的话呢，恭喜你，就是你已经完完全全脱离直男了，你已经离直男超级远，你已经是。百分之八十五以上的分数了。那我说到直男呢，我就要回来补充一下我刚刚说我有 PTSD 的事情，因为这就让我联想到我之前改造老板的一个经验。必须要说，改造老板跟改造男友基本上是完完全全不同、完全不同面向的考量。第一，老板不完全是代表他个人的特质跟特性，虽然啊，的确是要某程度上面贴近他的个性，但是。还要很大程度上面的考虑到品牌的一个形象，毕竟他会出席很多的场合嘛，要代表这个品牌要出席活动啊，干嘛的？如果你以为贾博士和 Elon Musk 穿的都很简单、很朴素，那你真的就是太天真了。因为商业品牌的考量其实都是计算好的，绝大多数的时候呢，大家有印象的一些发布会啊，都都是一整个团队去经营出来的，随随便便一件衣服其实都是要万把元的，就是抬臂起跳。很多公众人物啊，包含是政治人物、艺人，或者是这些大家比较熟悉的一些品牌创始人，这些人呢，他们都是有义务要需要去符合公众期待这样子的一个呃需求。他们的穿搭打扮，绝对绝对不只是为了好看取悦别人，更应该是说是要有策略性的塑造他在你眼中的印象而去做的努力，为的就是要让你记得住他，很容易联想。然后加深整体的一个说服力，放大他们个人的一个群众魅力。这是为什么大家看到公众人物的时候呢，他们常常会有一个固定的穿搭跟搭配，这不是因为懒哦，这完完全全就是刚刚上面讲的这样子的一个考量。之前我的工作的经历是在一个新创公司里面，老板其实是业界非常知名的人物，那我就先帮他保留一点隐私哦，然后大家也不要去找到底是谁。他其实当初就是非常执着、坚持，不愿意为了拍摄气划，然后去做制装，因为他觉得这些都是非常哗众取宠的一个手段啊。他以前也都是这样子一路这样走过来，同样的服装在不同的产业里就混得很好啊。为什么现在独立出来之后呢，创立新的品牌就需要去改变新的一个自我呢？我真的是你们知道吗？他本人真的是非常有能力，也很有商业的头脑，这个是毋庸置疑的。但他个人。极度邋遢，非常的不修边幅，是那种 geek 风的 T 恤，荷叶边，然后会磨到透光，会基突的那一种。平常上班穿这样子就算了，他居然打算在产品发布，还有媒体受访的时候都这样子穿，而且还是上《Tattler 的 CEO 专访，真的是不要为难我跟整个摄影团队嘛。然后后来经过无数次的沟通调整，应该是说连哄带骗带交换条件，边开导边强迫。把这个气化给完成了。那我们那个时候也没有选择什么，就是这种八股的正装西装，而是选择比较材质比较好的 T 恤，配这样适合台湾天气的夏天版本的短西装外套，还有换了一个同样呼应品牌精神的一个球鞋。这样子，其实改完这样子之后就大受好评了，真的我也觉得很棒。岔题一下，顺便给男性一个建议：如果大家不熟悉穿正装的话呢？第一件西装外套，不管是什么样类型的、样式的，如果预算不多的情况下，千万不要买黑色，因为如果版型不对或者是材质不对的时候，就有点容易变成服务生。更适合第一次呢，先买灰色啊，或者是深蓝色这种的，比较浅、比较亮一点的，然后比较好入手。那回到那一次拍摄计划之后，老实说，其实真的超级成功了，直接把我们整个公司很复杂的理念用很简单的形式推销出去。那也是因为那一次气化的曝光之后呢，后来呢也有间接的促成其他的合作邀约。从那次气化之后呢，把整套形象递下来之后，在后面的延伸的其他的活动，其实是非常容易复制跟运用的。但是，我跟我的老板之间呢，就出现了内心深层的决裂。就是大家知道吗？我容易吗？有看过穿着 Prada 的恶魔吧？里面就有超级多穿搭影响人生的经典台词，例如说什么。当你开始心甘情愿做出一些你从来没有想过要做的事情跟改变，那表示你成熟了。那只能说呢，就是撇开个人喜好了。如果你有重要的资讯想要传达，却连机会都没有的话，到底要怎么样子才能让其他人更容易认识你呢？或许打扮就是一个蛮重要可以突破的一个环节。总结，穿搭本来就是非常个人的事情。那不管是身为老板、员工，还是男友、女友，或者是自己遇到了问题，就是需要去做调整，为的都是让自己有更好的自信，为了又扩大自己的机会与别人沟通，在别人的建议下，保持自己的喜好跟原则，找到一个属于最适合自己的状态才是最棒。的。那我今天花了一整集介绍了几个品牌呢，都是针对男性为主。至于女性呢，男性的朋友常常遇到一个黑洞问题，就是到底要帮女友、帮老婆买什么礼物，要选什么才好啊？遇到这个问题的时候呢，那我帮大家想出一个无脑照抄的答案，答案就是直接买好机票，规划一个旅行，直接带她来伦敦吧。女性的需求真的是无法用一集讲完哎，最好最终可能建议就是直接带她们出国，让她们自己选吧。不客气。以上，今天就先这样吧，拜。